0: Bonjour et bienvenue sur l'avis du Club, le podcast du Club des Enfants Parisiens. Lieu atypique qui réjouit les enfants et facilite le quotidien des parents. Ce podcast est destiné à tous ceux qui veulent découvrir l'âme du club à travers les regards éclectiques de ses intervenants. Des conversations intimistes pour découvrir leur parcours, activités et pédagogie. Un indispensable pour le choix de tous les parents et futurs parents. Bonjour à tous Aujourd'hui, j'accueille Paloma Lopez, qui va nous parler de son parcours, de sa vision de l'enseignement. Salut Paloma Bonjour Qui es-tu et qu'enseignes-tu au Club des enfants parisiens
1: Alors, j'ai commencé la danse très petite, très jeune, deux ans et demi, <rire> presque, dans mon petit village d'Andalusie. Puis j'ai réalisé mes études au Conservatoire d'Almeria, en danse espagnole et classique, double cursus, puis, je suis arrivée en France, où j'ai étudié la danse contemporaine, conservatoire de Bordeaux. Et en parallèle, j'ai fait mes études de pharmacie, euh, toute une histoire, puisque j'ai fait une partie à Grenade pendant que j'ai réalisé mes études de flamenco, et une partie euh, à distance, étant à Bordeaux. Puis, je me suis engagée sur une formation pour devenir professeur des technique à Alexandre. Donc, c'est un parcours un peu éclectique, mais très riche. <rire>
0: Donc aujourd'hui, tu, tu es espagnol, hein, c'est ça si Tu es exact. espagnol. Tu enseignes donc le flamenco, la danse classique et la danse contemporaine au club des enfants parisiens. Qu'est-ce qui t'a finalement intéressé et attiré vers ces trois styles de danse, parce que c'est quand même des styles de danse assez différents
1: En fait, même si le style est différent, je pense qu'il y a la même constance. C'est quelque chose de, de vital pour moi. C'est les mouvements et tout ce qui est mouvement m'intéresse, m'attire. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir étudier à Bordeaux avant de rentrer au conservatoire avec la compagnie Lulabi, où on avait une formation en danse moderne et contemporaine. Et là, on avait des intervenants en hip-hop, on avait euh, toutes sortes de, de disciplines, en jazz, euh, j'ai découvert tous les, les styles. Et en fait, il m'est plaisaient beaucoup. Certains euh, sont plus proches de ma sensibilité, d'autres moins, mais j'ai eu du plaisir à, à explorer euh, tous ces univers. Tout ce qui est mouvement me plaît. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis, je pense, venue à la technique Alexander, parce que les mouvements, euh, ça a été euh, mon lieu d'exploration, de, de, des plaisirs et d'être euh, dans la vie. Et, euh, et ce qui me plaît dans la danse classique, je ne sais pas, j'ai commencé assez petite, et c'était euh, cette grâce, cette euh, légèreté, mais aussi cette notion, je me souviens encore de ma première euh, prof de danse classique, Juana Dorado, elle venait du, du ballet de Victor Villate à Madrid. Tu avais quel
0: âge à cette époque
1: J'avais 5-6 ans. Okay. Et euh, elle, elle était excellente. Elle avait travaillé dans des grosses compagnies. Et elle, elle, elle était passionnée. Elle nous transmettait cette passion, mais aussi cette rigueur. Elle était euh, très stricte, mais à euh, nous motiver, nous encourager. Pas juste la rigueur dans les cadres, mais la rigueur dans les travail avec soi-même. À nous expliquer qu'on pouvait toujours aller au-delà, qu'un mouvement n'avait pas de fin, que le corps pouvait aller au-delà de ce qu'on imaginait. Et ça, ça, ça m'avait marqué, ça m'avait stimulé. J'avais toujours envie d'aller plus loin, d'explorer, de me dépasser. Et évidemment, euh, oui, cette beauté euh, des balais, cette grâce, cette. Euh, euh... Euh, cet univers unique dans, dans les spectacles de danse classique euh, que j'ai commencé du coup, à aller voir euh, ma mère, la pauvre, on vivait dans un petit village. Elle devait faire plus d'une heure de voiture pour euh, m'amener euh, tous les jours à prendre mes cours de danse. Et dès qu'il y avait un spectacle, il fallait que je prenne mes places tout de suite pour être les mieux placées pile en face et voir
0: <rire> tous les spectacles. Ne rien oui. rater. Donc ta maman, c'était vraiment ta plus grande fan quoi.
1: Oui, oui, on peut dire ça. En tout cas, elle était contente de, de, de me voir réaliser ma passion. Après, euh, ce n'était pas la première à me soutenir pour que je fasse les choix de devenir danseuse professionnelle.
0: <rire> oui, mais est-ce que tu peux nous en parler, c'est justement quand tu l'as annoncé, euh, c'était quoi sa réaction et, et toi aussi, est-ce que tu avais des doutes
1: Alors, j'ai mis du temps à l'annoncer parce que dans ma famille, en général, ça n'a jamais été un choix. Alors pour moi c'était dur à comprendre justement après tous les efforts que mes parents faisaient au quotidien pour euh, m'amener au conservatoire parce qu'en plus de conservatoire ça ne me suffisait pas, donc je continuais à prendre des cours, mon père était dans le milieu du flamenco beaucoup, et donc euh, il connaissait tous les danseurs, chanteurs, etc. Euh, de la région, donc j'allais euh, après mes cours au conservatoire, il venait me récupérer pour m'amener dans d'autres cours de flamenco, euh, même des cours de danse classique pendant l'été ou même les, dès que j'avais un moment, donc euh, ou les week-ends aussi, je... je... Donc, euh,
0: un film vraiment artistique en fait.
1: Oui, ça c'était ma passion, mais c'était vraiment la passion telle qu'on l'entend à l'espagnol. <rire> euh, oui, je suis un peu passionnée, un peu beaucoup. Et par contre, euh, mes parents n'ont pas soutenu la, la, mon envie de, de devenir danseuse professionnelle. Après, il faut contextualiser. Euh, J'imagine euh, dans un village euh, d'Andalusie, imaginer euh, danseur, bah, c'est... Euh, c'est euh, risque de ne pas réussir, c'est euh, quoi faire d'autre, pas des formations, des bases. Donc euh, pour mes parents, il était très clair qu'il fallait qu'ils me donnent une bonne éducation, que j'aille à l'université, que j'ai réussi. La notion de réussite pour eux était plutôt dans le fait d'aller à l'université, de réaliser des études à l'université. des plus, euh, pas n'importe quelles études, puisque ma mère est en pharmacienne, euh, elle avait sa pharmacie et pour eux, ça a toujours été une évidence que je devais reprendre l'affaire familiale et donc faire des études de pharmacie. J'ai fait les deux en parallèle donc j'ai arrêté la fac euh, euh, pendant quelques années quand je suis arrivée à Bordeaux c'est pour ça que mon choix, j'ai essayé j'ai essayé de partir à Madrid euh, étant jeune mais bon, n'étant pas soutenue par, par mes parents, à 16-17 ans euh, je me voyais mal partir de la maison donc j'ai pas osé confronter non plus parce que malgré tout j'étais une bonne fille bonne étudiante euh, et voilà donc euh, dans la souffrance, on peut dire, mais quand même, j'ai euh, euh, fait ce qu'on attendait de moi. Mais je n'ai jamais quitté ma passion. J'ai refusé de quitter ma passion, même lorsque, euh, au bac, les profs me disaient « Elle semble trop fatiguée, il faudrait qu'elle fasse des pauses. » Il était hors de question euh, de quitter ma passion, de quitter la danse.
0: Oui, parce que tu devais avoir un rythme de vie assez euh, effréné entre euh, et tes études en pharmacie, plus tous tes cours de danse que tu devais prendre c'était assez intense, quoi.
1: Oui, oui, oui. Mais euh, je suis arrivée en France en 2005 pour une bourse Erasmus, non pas pour la danse, et euh, en pharmacie. Et c'est là-bas où j'ai eu la chance de, de rencontrer un chorégraphe, Alain Gonneté, qui m'a proposé de travailler dans sa compagnie. Génial. Alors là. Il m'a proposé de me former, il m'a proposé de rester en France, il m'a encouragé. Tu le connaissais enfin euh, tu l'as
0: rencontré comment du coup
1: Par hasard. Par hasard par la sœur d'un de mes collègues euh, de pharmacie. Donc mmh. mon collègue savait que je vais danser tout ça, sa sœur prenait des cours et m'a dit ah, il faudrait que tu rencontres Alain, c'est un super chorégraphe." Et comme ça, euh, je l'ai rencontré et euh, il m'a proposé de rester, il m'a vraiment encouragé à à faire mon métier, chose que je n'osais pas faire, même si je m'ai donné beaucoup à la danse. Et puis finalement, je suis rentrée en Espagne. J'ai dit à mes parents, ok, maintenant je deviens danseuse professionnelle. J'arrête complètement la pharmacie. Hmm. <rire> Alors là, c'était les drames, hein. dans la famille, je te raconte même pas, drame, 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 vraiment. Euh, à l'espagnol. À l'espagnol, tout à l'espagnol, <rire> tu peux bien imaginer. <rire> Donc euh, voilà, mon père ne m'a pas adressé la parole pendant certains moments. ils sont arrêtés de me soutenir financièrement, c'était une époque très dure. Et là, tu avais quel âge J'avais 21 ans.
0: Ouais, C'est violent quand même à cet âge -là.
1: Ouais, je ne parlais pas le français quand je suis arrivée, donc c'était la première fois que j'ai parté des... chez moi, la première fois que j'apprenais une langue étrangère, une culture nouvelle, et que je me retrouvais seule à Bordeaux, où j'ai eu l'énorme chance d'être bien entourée. Mmh et d'avoir beaucoup des gens qui me soutenaient aussi autour et, et ça m'a permis de, de me sentir forte pour faire ces choix et puis de toute façon oui c'est un choix évident depuis toujours mais que je n'osais pas faire donc et, et euh, Alain et tout mon entourage m'a permis et être aussi loin je pense de l'influence de ma famille m'a permis de, de faire ces ruptures et, et de commencer oui, Alain, ça a été
0: finalement le, le déclencheur. C'est le premier à avoir cru en toi, en tout cas, en, temps, en termes de... Tu peux en faire ton métier. Oui. Ouais. oui. Et d'ailleurs, il me semble que tu as monté... Enfin, euh, tu t as fini par monter ta propre compagnie. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en parler Ça, c'est bien après. Ça,
1: c'était euh, en 2013, 2014, ouais. je crois. Et euh, voilà, je... je... J'ai eu un producteur qui m'a contacté pour monter un projet et, de flamenco, et ça flamenco contemporain et ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, tiens, nouvelle aventure, puisque au conservatoire et avec Alain, j'avais pu explorer un peu des ateliers chorégraphiques, des écritures, des mini-pièces. Et je me suis beaucoup plu dans ce rôle de chorégraphe et je me suis dit que c'était une aventure qui, euh, qui m'est tenté bien, en tout cas un nouveau challenge et, et quelque chose que j'avais envie d'explorer. Donc j'ai fini par monter ma compagnie et j'ai monté ces projets Caprichos Flamencos et un deuxième Retales Flamencos et euh, ça a été beaucoup de travail c'était euh, très intéressant mais j'étais seule à mener tout ça euh, dans le premier projet il y avait dix personnes dix artistes que je faisais venir d'Espagne dont je devais m'occuper de tout et en fait c'était une belle expérience mais euh, la partie organisation et bureaucratique a pris les dessus par rapport à la partie chorégraphique. Donc ça m'a beaucoup épuisée et j'ai fait une petite pause depuis... Et parce euh... que étais
0: la seule dans la gestion finalement de ta compagnie. Il n'y avait personne pour, euh, pour t'aiguiller ou pour t'aider à gérer... Euh, oh non, C'était euh,
1: un système nouveau. C'est aussi euh, façon de fonctionner des associations. Il fallait que je comprenne comme ça marche ici. C'est très différent d'Espagne. En enfin, donc ça, ça demandait beaucoup de travail. Puis j'avoue, les Travail avec les producteurs et les négociations, c'est pas mon fort. <rire> je suis très nulle pour tout ce qui est vente et négociation. Donc, c'était plutôt une souffrance à chaque fois que, que, que je devais traiter avec lui, que je devais avoir des relations avec lui, parce qu'il y avait toujours un sentiment de devoir me défendre de quelque chose. J'ai fini par arrêter. Donc, je suis en voie de la dissoudre actuellement. <rire>
0: T'as fini par arrêter, et, et qu'est-ce que t'as fait, c'est-à-dire tu t'es dit, euh, bon j'arrête ça, mais je continue quand même la danse, t'as pris beaucoup de cours pour toi, c'était quoi ton cheminement en fait, dans ta, dans ta pensée
1: bah, Elle est en train de s'est finie tout simplement, ouais. je ne je me suis pas engagée sur d'autres projets par la suite, mais euh, je ne me suis pas dit, euh, maintenant c'est fini, je ferme tout de suite, la compagnie d'ailleurs, elle est restée ouverte, parce que je me suis dit que peut-être j'aurais envie... Une fois déjà euh, guérie de cette mmh. expérience, euh... <rire> euh, ayant fait les deuils de tout ça et, et remise, euh, je pense que de toute façon la chorégraphie me plaît et, et de toute façon j'ai monté d'autres projets avec d'autres artistes et que c'était un support qui pouvait toujours m'aider pour sortir des, des pièces ou, ou des nouvelles créations et que bon, j'avais pas mmh. envie de juste clôturer et passer à autre chose en fait. Okay. Euh, par contre, euh, oui, j'avais pas envie de m'engager dans un nouveau projet créatif tout de suite, même si je me suis engagée. On a monté aussi un collectif à Paris avec euh, des artistes euh, de divers horizons chanteurs, euh, musiciens, comédiens et moi en tant que danseuse. Et on est parti faire euh, des créations euh, très expérimentales et très chouettes. On a vraiment exploré euh, les processus des créations en collectivité. Et, euh, et on a même appliqué la technique Alexander comme procédé, des communiqués entre nous, des créativités. Enfin, c'était vraiment un, un, un vrai laboratoire. D'ailleurs, c'est né d'un laboratoire. On s'est proposé entre nous de se faire un laboratoire où chacun dirigeait un jour l'atelier. Et euh, c'était tellement chouette ce travail en enrichissant qu'on a décidé de carrément faire une forme scénique et qu'on a présenté à Lausanne lors d'un festival d'art contemporain. C'était très chouette. Donc euh, oui, j'ai arrêté un peu de produire, on va dire, des spectacles, mais je n'ai pas arrêté de créer ouais. des, des, des formes.
0: Tu as mentionné deux fois la technique Alexander, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'on va, on va l'aborder après. Tu pourras l'expliquer un petit peu plus en profondeur ce que c'est que la technique Alexander. Avant, est-ce que tu peux nous, nous dire comment tu abordes tes cours au club Concrètement, quand les enfants viennent, qu'est-ce qu'ils font dans tes cours Est-ce que tu, tu les abordes tous de la même façon Il y a d'abord une partie, je ne sais pas, échauffement, vraiment de la danse, étirement toujours à chaque fois ou pas du tout. C est, c est, comment tu les abordes Alors, ce n'est
1: jamais pareil. Enfin, je veux dire, c'est jamais tous les groupes euh, ne fonctionnent pas pareil. Justement, euh, je suis beaucoup euh, dans l'observation et dans l'écoute, avant des de proposer. Pour vraiment apprivoiser les groupes que j'ai en face, euh, les individus de ces groupes et les besoins qu'ils ont et comment je peux répondre au mieux et petit à petit les amener vers un univers, vers une technique. Je n'ai pas du tout été dans cet univers-là, hein. j'étais plutôt dans la vieille école, les conservatoires étaient plutôt une, une expérience traumatisante pour moi, mmh. euh, en Espagne surtout. Euh, C'était la bonne vieille école de la danse classique. Beaucoup de rigueur, quoi. Beaucoup de strict. rigueur, très stricte et aucune prise en compte de l'élève. Au contraire, enfin, même psychologiquement, ça a été euh, castatré, castat... castrateur. castrateur. <rire> ouais. Parce que on, on imposait vraiment euh, énormément, et puis on. on prenait pas en compte la sensibilité de l'enfant, on oui, démontait... Plutôt, euh, euh, tout le
0: monde doit ressembler au même moule, quoi. Au, au
1: oui, tu ressembles au moule au mieux. Oui, puis on se privait pas de dire ça allait pas et que tu étais nul, que de toute façon, ton corps n'allait pas et que... Enfin, c'était très très dur, ouais. hein, cette époque. Donc, cette expérience-là, ça, c'est un, un effet vrai pour tout, je pense. C'est ma pédagogie, très personnelle. Je me nourris de mes propres expériences, souvent, et surtout des... J'analyse ce qui m'a fait grandir, j'analyse ce qui m'a fait du mal et j'essaye de ne pas les reproduire. Ouais. Alors peut-être, ce n'est pas euh, juste pour tout le monde, mais en tout cas, ce n'est que comme ça, que j'aime travailler ou que je l'ai fait spontanément. Et donc, j'essaye d'être aux antipodes de cette vieille pédagogie. Et dans l'enseignement, la chose la plus importante, c'est l'observation et l'écoute des élèves. À partir de là... Commencer à l'imprégner. Donc, euh, la porte d'entrée est différente pour chaque groupe, parce que chaque groupe est différent et il euh, y a des, des, des enfants très différents dedans et avec des besoins très spécifiques. Donc, j'essaye de répondre à tous et de trouver un endroit, tout d'abord, un endroit commun à tous où on puisse avoir un terrain de jeu ensemble, euh, créer une relation aussi d'écoute et de confiance et de respect. Là, pas, pour moi, ce n'est pas contradictoire. Et euh, à partir de là, je les amène vers euh,
0: une, des objectifs que j'ai pour chaque niveau. C'est quoi comme type d'objectif Ça va être des objectifs en termes de chorégraphie, puisque je pense qu'il y a un spectacle en fin d'année. Ça va plutôt être des objectifs, euh, en fait, vraiment ciblés sur chacun de tes élèves, puisqu'ils ne vont pas tous avoir les mêmes compétences, pas tous ils ne démarrent pas forcément tous au même niveau. Comment tu cibles l'amélioration la, de chacun
1: pour moi, je suis assez, malgré cette créativité, cette liberté que j'amène dans mes cours, parce que j'aime bien aussi qu'ils se sentent libres, je suis très, très pointilleuse sur la technique. Mmh. Parce que c'est quand même la base qui va nous permettre, une fois dépassée, d'aller au-delà de nos capacités. Sans oublier, évidemment, l'expression, sans oublier la créativité. Mais mes objectifs, souvent, c'est par rapport au niveau technique que je veux qu qu'ils acquièrent chaque année. Pas tant que ça au spectacle, même si finalement je me rends compte qu'à chaque fois dans mes chorégraphies du spectacle, je me dis oh, mais qu'est-ce que je fais C'est trop compliqué, mais pourquoi Mais en même temps, elle m'épate toujours, c'est des petites challenges et elle se dépasse elle-même et, et c'est un plaisir de les voir évoluer aussi là-dedans. Mais je ne me focalise pas dans mon enseignement dans le spectacle fin d'année. Mm. Je me focalise plutôt sur la technique, sur l'acquisition des outils expressifs et techniques. Déjà du groupe Et ensuite évidemment j'adapte Une fois que ces objectifs sont, sont définis J'adapte évidemment en fonction des possibilités De chacun ouais. Une chose très importante c'est qu'ils ne sentent pas Que c'est inatteignable Même si euh, les conditions on n'a pas tous les mêmes corps Il y a des corps plus aptes à la danse et à l'ouverture à Et il y a des, co des corps plus difficiles En flamenco c'est pareil Il y en a pour qui le rythme c'est pas du tout évident Mais par contre je sens qu'ils sont Quand même intéressés, passionnés euh, bah, je ne veux pas juste dire euh, non, euh, tu n'as rien compris ou tu pas euh, tu n'es pas doué pour ça ou tu n'es pas faite pour ça je pense que tout le monde est fait pour ce qu'il veut faire s'il si a l'envie et la non, passion sûr.
0: tu as des enfants qui font euh, plusieurs de tes cours, par exemple qui prennent un cours de contemporain et aussi un cours de flamenco ou pas oui est-ce oh, que oui, tu vois des différences dans leur caractère ou ce qu'ils arrivent à exprimer
1: oui, oui c'est d'ailleurs
0: très, très rigolo
1: à observer parce que j'ai euh, je pense là nettement parce qu'en contemporain, ouais, il y, y a une petite qui a basculé, euh, qui a fait du classique et du contemporain. Et ça a été aussi une révélation. Et il y a une autre petite qui, fait du, qui faisait du classique avec moi, qui maintenant a fait aussi du flamenco. Et c'est hyper intéressant parce que quand elle m'a annoncé qu'elle voulait faire du flamenco, j'étais étonnée. Euh, C'était plutôt une fille euh, faite pour la danse classique, en plus douée, et puis que je voyais passionnée et euh, très légère, euh, qui ne m'avait pas du tout l'air d'être une fille... Euh, intéressée par les flamencos ou dont cette énergie un peu plus forte, un peu plus euh, euh, sèche, pouvait lui aller. Elle pouvait oui, s'imposer aussi un peu voilà. plus. Voilà. Et euh, c'est une fille très douce, euh, très discrète. Euh, bon. Et euh, d'un coup, un flamenco, c'est vraiment génial de l'avoir dansée parce qu'elle a son caractère, elle a de la force, elle s'impose. A... Mais limite, c'est elle qui a le plus de caractère de tout un flamenco. C'est elle qui a le plus... Euh... Si on peut parler des styles euh, du Flammeco, c'est impressionnant. Donc, quand je la vois, je suis toujours ébahie. Donc, oui, oui. À, contrairement à un contemporain, il y a une fille qui a fait du classique, elle l'aime beaucoup. Et là, elle fait aussi des contemporains. C'est une autre fille. Un contemporain, et se sent tellement libre. Et elle est tellement, tellement dans son élément. Enfin, je n'arrête pas de dire, et à elle et à ses parents, c'est exceptionnel ce qu'elle fait. Elle fait des progrès en plus. Et elle, elle a un corps qui est vraiment un corps des danseuses contemporaines. Elle les sent, elle les vit, elle éprouve les mouvements.
0: Ce qui est génial, c'est qu'en fait, les différents styles de danse leur permettent de mieux comprendre ou de révéler certains aspects de leur personnalité aussi. Et en fait, c'est super dans l'apprentissage de qui ils sont.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Après, comme tu disais, pour revenir à la question précédente sur la forme du cours, ils retrouvent aussi euh, un fil rouge, on va dire, dans la technique. C'est-à-dire qu'il y a quand même, euh, oui, il y a quand même un échauffement commun, il y a quand même les bases commune, c'est-à-dire je travaille bien les portes des bras, je travaille. Après, il y a les spécificités de chaque danse, mais elle retrouve quand même euh, les bases techniques quoi qu'ils fassent. C'est pas parce qu'ils font du flamenco parce que il y a flamenco, il y a danse espagnole. Et moi, je viens de la danse espagnole. Donc, euh, le flamenco traditionnel qui s'apprend par imitation, c'est très bien. Et je vais prendre des cours moi-même et je vais me former avec eux. Mais mais moi, j'aime voir mes élèves danser avec une technique de danse espagnole, avec une technique des bras, une technique des tours, une technique des pieds, plus
0: complète. Je voulais justement te demander si tu avais encore le temps de prendre des cours toi-même. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. <rire> <rire> les temps, oui. Oui, j'ai les
1: temps. Et, enfin, je en n'ai ai pas énormément, mais mes week-ends, normalement, je les consacrerai à ça. Euh, dès le vendredi, euh, je finissais les boulots ici à 19h, euh, à 20h, j'étais déjà euh, au studio. Mais euh, là, bah là, euh, non. Et justement, c'est ça Exactement. qui me manque beaucoup. Ouais. Oui, 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 oui. j'ai besoin de me nourrir moi pour pouvoir nourrir mes, les élèves. J'ai besoin des de danser aussi parce que mes spectacles sont tous annulés, tous annulés. Et ça, je n'ai plus de répétition, je n'ai plus de cours, je n'ai plus des moments de danse pour moi. Et euh, j'avoue, ça commence à, 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 faire, long. à, à faire très ouais. long et à jouer sur le moral beaucoup.
0: J'espère <rire> bon, euh... que mes élèves ne les sentent pas trop. <rire> Parce qu'en plus, hein, je ne les vois qu'ils par ordinateur maintenant. Oui. Le, le visio, ce n'est pas simple. Et, et puisque j'en ai pas parlé, tu as des élèves à partir de quel âge
1: Ici, au club, ça commence à 3 ans.
0: 3 ans. Et concrètement, puisque j'imagine qu'un cours de 7-8 ans n'a rien à voir avec un cours pour les tout-petits... C'est beaucoup plus ludique, j'imagine. Comment tu arrives à leur donner envie de danser Ça va être plutôt être sous forme de jeu Tu utilises des accessoires Oui, bah avec les tout petits,
1: euh, j'utilise beaucoup les jeux, l'imaginaire, les, les, euh, euh, créer des histoires, raconter des choses. Je me mets un peu en scène, en fait dire. Enfin, on fait un mini-show à chaque cours euh, pour pouvoir les intéresser. J'aime qu'ils s'amusent, que ce soit un bon moment pour eux. Donc, on rigole ensemble euh, en faisant des gestes, en, en, en visitant, par exemple, les animaux. J'imagine une forêt, j'imagine une traversée dans la jungle, des châteaux, des univers différents dans lesquels on danse et on explore euh, euh, différentes choses. Euh, des petits parcours, euh, des accessoires comme les foulards, as les aussi plumes. une bonne imagination. <rire> il faut, pour travailler avec les tout petits, il faut <rire>
0: Et alors moi, je me rappelle d'un spectacle que j'ai vu, donc puisque tu, es aussi, tu, tu montes sur scène, hein, tu fais des spectacles de flamenco, mm -hmm. avec euh, Ruben Molina notamment. Et qu'est-ce qu qui te fait vibrer Est-ce que tu, tu aimes autant la scène que l'enseignement euh, T'as besoin des deux, tu penses
1: J'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux. Euh, L'un sans l'autre, c'est un déséquilibre.
0: Qu'est-ce que tu puisses dans la scène, dans le fait d'être sur scène
1: dans la scène, c'est ce qui me fait vibrer euh, depuis vraiment que je suis toute petite. D'ailleurs, j'ai une anecdote euh, qu'on m'a racontée euh, pendant les vacances. Là, j'étais en Andalousie et j'ai rencontré euh, un ami des longues dates avec qui j'ai passé toute mon enfance. Et visiblement, il était, visiblement non, il était à la danse, à ma toute première danse quand j'avais trois ans, inscrit avec moi. Et euh, on a fait notre premier spectacle et c'était par couple. J'étais avec lui. Alors lui, moi, j'étais timide, mais par contre, euh, visiblement, je suis montée sur scène et j'étais à l'aise. <rire> j'étais trop bien alors que lui, que normalement, on n'est pas du tout timide. Sur scène, il était tout pâle, tout blanc et il était hyper mal à l'aise et il se rappelle toujours de moi parce que je devais faire un pas ou poser un panier par terre et que j'ai oublié que lui, il souffrait de me voir comme ça et moi, je ne l'écoutais même pas tellement j'étais à l'aise sur scène en train de danser je m'en foutais, j'étais juste bien et, euh, et puis, je me souviens de ce moment où pubs, je devais les mettre les mains par-dessus. Et puis, le public a commencé à rigoler. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils rigolent Ma mère me dit, mais tu étais tellement coquette et tellement à l'aise, en train de les faire, en train d'être exhibée. J'étais ah, bon <rire> Donc, euh, oui, la scène, c'est ce qui m'a plu depuis toute petite. Je ne sais pas, dès, dès, dès que je rentre dans un théâtre, c'est un lieu magique pour moi. Ça l'a toujours été, euh, que ce soit pour danser, que ce soit pour voir une pièce. C'est un lieu avec une énergie, une vibration qui, 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 qui m'inspire la magie. C'est l'endroit où tout est possible, c'est l'endroit où on crée des pièces, c'est l'endroit euh, vraiment pff, des rêves. Et être sur scène, c'est un moment unique, parce que chaque scène est différente. C'est un moment où je suis présente à 1000%, euh, où je suis reliée euh, à moi et à l'extérieur comme jamais. Et il y a à la fois cette excitation et à la fois euh, cette assurance, c'est calme, c'est euh, je saurais pas expliquer,
0: c'est une sensation
1: unique d'être sur scène. Mais euh... est-ce
0: que tu as des, des petits rituels avant de monter sur scène Est-ce que tu, tu as le track ou c'est plus le cas aujourd'hui Ah si, on a toujours les tracks.
1: <rire> je ne crois pas qu'il y ait des gens qui puissent monter sur scène sans avoir ne serait-ce qu'un minimum les tracks. C'est toujours une émotion. Euh, rien n'est garanti, on ne sait pas ce que ça va donner il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu sur scène que, que oui, c'est toujours euh, impressionnant de s'exhiber des gens minériens de faire ton travail devant tous ces gens il y a toujours un peu les tracks mais euh, c'est plus euh, euh, calme qu'au tout début évidemment ça dépend si je suis sur, sur scène pour faire un spectacle des danses contemporaines ou des flamenco. Mes rituels ne sont pas les mêmes.
0: Alors, vas-y, parle-nous <rire> parle des différences.
1: <rire> euh, si c'est un contemporain, je veux beaucoup travailler les corps. Euh, ouais, Je veux commencer plutôt par un travail au sol, beaucoup de temps au sol pour me poser, pour m'ancrer. Euh, je vais travailler évidemment un peu la technique Alexander qui va m'aider encore plus à lâcher euh, les émotions, revenir vraiment à, à l'état des présences. Et du coup, rentrer dans, dans, dans un corps beaucoup plus fluide, chercher beaucoup de fluidité dans mes échauffements, euh, je vais être pieds nus dès que je peux. Je vais essayer de marcher beaucoup sur la scène pieds nus pour être en contact avec la terre, je, je veux travailler plus mon souffle euh, et des choses euh, différentes. Puis si je vais être un flamenco, évidemment, euh, je vais être aussi dans un échauffement du corps, mais qui est un échauffement qui prépare pour euh, pour surtout euh, plus de percussions, pour les pieds. Je vais travailler les rythmes, je vais voir les passages difficiles dans le corps. Évidemment, en contemporain, je veux voir les passages difficiles aussi et les travailler. Ici, c'est les passages difficiles, surtout au niveau des son, qui ne passent pas trop bien, qui m'angoisse un peu avec les pieds, donc je vais répéter ça plutôt.
0: Euh... Avec quoi tu as eu le plus de difficultés quand tu as appris euh, c'est danse, parce que par exemple je, me, je pense au flamenco, je me dis c'est quand même une danse où il faut euh, euh, vachement montrer ses émotions, montrer dans le visage aussi tu sais, un peu ce que tu ressens, enfin on voit vraiment le, le visage des personnes qui dansent le flamenco ils expriment énormément de choses en, en, en plus de la danse est-ce que tu t'as pas eu de mal au début avec ça ou euh, c'était naturel pour toi
1: J'ai envie de dire, ça vient avec les, enfin, ils sont pas en train de faire du théâtre, c'est ce qui est récent les Gens qu'on voit sur scène, donc euh, je me suis même pas posé cette question. Enfin, ouais. Je les vis euh, comme j'ai vu les contemporains d'ailleurs. C'est juste que bon, euh, la nature du mouvement euh, fait que il euh, n'y a pas cette dimension de la musique, il n'y a pas cette dimension de, de voir euh, performer avec ses pieds en même temps que danser avec son corps. Enfin, il y, y a plus euh, un mouvement global qui est différent, et du coup, l'expression est, est quelque part plus neutre. Mais un euh, flamenco, déjà rien qu'entendre la musique. Oh, ça, 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 ça porte déjà. Donc, euh, quand on est sur scène, quand on danse le flamenco, la première des choses, c'est écouter la musique. Et quand on est avec, il euh, y a toute cette émotion qui se dégage, je pense, naturellement. Ouais. Et euh, à vrai dire, je ne me suis pas posé la question de si j'ai exprimé ou, ou pas, je l'ai vu.
0: Non, mais c'est génial. Parce que c'est vrai que souvent, les, les, les gens ont tendance à, à penser le flamenco en termes de... C'est une danse un peu plus théâtrale. Mais en fait, c'est même pas ça, c'est juste que c'est pur.
1: Il y a une dimension théâtrale, évidemment. Euh, mais euh, que je pense qu'on que, qu accentue, on est conscient de ça, je pense. Et qu'on peut accentuer un peu, qu'on peut aller au-delà. Mais... Euh... Mais ça ne vient pas juste de quelque chose imaginé, ça ne vient pas d'une euh, histoire qu'on se raconte, ça vient d'une réalité qui est euh, la puissance de cette musique, ouais. de ces chants
0: Très pur, qui ouais.
1: est en train de, 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 de se déchirer à l'intérieur pour, pour chanter, de cette guitare qui sonne. De, ce... Et du coup, en écoutant ça... Euh, tu sais que tu dois réaliser, t'es pas, mais tu es consciente de tout ça, et ça amène aussi cette dimension théâtrale. C'est presque, pour moi, c'est presque une trance.
0: Tu te connectes beaucoup aux paroles aussi, puisque c'est souvent en espagnol.
1: Bien sûr, bien sûr. Comme je t'ai dit, je viens d'une famille où on écoutait beaucoup de flamenco. Enfin, ma mère pas du tout. Elle aimait
0: pas ça, des basses. C'est mon
1: père qui était passionné, je pense, tout comme moi. Ouais. Mon père, je, je pense, ma passion vient de lui. Il m'a transmis euh, aussi sa passion pour le flamenco, mais sa passion pour la vie et, et l'art de vivre, comme j'ai dit. Mmh. Et euh, et euh, il, il nous a fait écouter beaucoup 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 de flamenco depuis que je suis très petite et euh, étudier aussi euh, les flamencos, les paroles. Donc euh, oui, les paroles, euh, je les connais. Après, pas toutes. Il y a énormément, énormément. Et je n'ai pas étudié flamencologie. Il y a le il y des de thèmes la, qui reviennent quand même assez souvent. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Le flamenco, c'est la vie. C'est les besoins d'exprimer des émotions de la vie. Donc il y a toutes les émotions qu'on peut ressentir dans la vie, par rapport, euh, oui, à l'amour, mais à la mort, à la maladie, la à, à, à le rapport avec l'enfant, avec les pères, avec la mère, avec la perte, avec, euh, avec euh,
0: la joie aussi, mais aussi avec euh, le travail. C'est très intéressant, Ça, tu leur parles un petit peu à tes élèves, par exemple, ben, dans tes cours, de, du message derrière les paroles, puisqu'ils ne comprennent pas forcément.
1: Ça, j'avoue que pour l'instant, ils sont assez petits, donc on n'a pas trop analysé euh, les paroles. Hmm. On n'a pas trop pris ces temps-là. Peut-être plus tard, quand ils seront plus grands. Oui, je pense que y a, dans le groupe, il y, y a deux filles qui sont déjà assez grandes, qui ont fait en plus deux ans avec moi et que je pense sont prêtes ouais. à aller au-delà. Donc on commence à notre travail. Euh, avec elle, mais bon, celle des 4 ans, euh, oui, 6 ans, euh, c'est encore un peu petit, donc euh, je les transmets certains refrains pour qu'elles comprennent. Parfois j'ai trop dit euh, certaines choses, mais on n'a pas fait une étude euh, sur les paroles ou euh, vu l'importance des mots euh, sur ça. Mais par contre, je les invite à écouter déjà euh, les chanteurs Super. et la voix qui expriment énormément, même si on ne comprend pas les paroles.
0: Ouais. C'est vrai aussi que, mine de rien, c'est une heure de cours généralement par semaine, donc ça va très vite. Oui, tu arrives à, à aborder le cours vraiment différemment quand c'est des cours à l'année et un stage. Par exemple, ça va être une semaine de cours. Comment tu, tu envisages plutôt les, les semaines de stage
1: Les semaines de stage, je les vois plutôt comme une initiation et surtout plus euh, quelque chose de très ludique, puisqu'ils sont là à faire un stage. Il faut qu'ils découvrent quand même la matière, donc qu'ils qu sachent ce que c'est, mais euh, d'une façon encore plus ludique.
0: Alors, ce que, ce que je voulais aussi mentionner, puisque tu as parlé plusieurs fois de la technique Alexander, je voulais euh, parler à, à tous les auditeurs qui nous écoutent euh, de la cour éclectique. Donc la cour éclectique, c'est euh, un espace au sein même du club des enfants parisiens qui est entièrement dédié aux adultes et aux parents du club. Euh, et euh, dans cet espace, on en propose des séances de massage, voilà, massage détente pour les adultes, et aussi des séances de technique Alexander, qu'on appelle plutôt des leçons, d'ailleurs, de technique Alexander. Qu'est-ce que c'est que la technique Alexander, Paloma Comment toi, t'en es venue à ça Pourquoi est-ce qu'on vient consulter euh, Pour quels besoins cette technique est utile Alors, la technique Alexander,
1: c'est une méthode euh, holistique, euh, qui nous aide à rétablir euh, soi-même un équilibre postural qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. C'est une méthode qui nous aide à prendre conscience de ce que l'on fait vraiment et que l'on n'est pas conscient et qui a des répercussions sur notre posture, sur notre façon de répondre aux, aux différentes situations de la vie, au stress ou aux, aux, aux émotions et qui sont nocifs, mais qu'on ne se rend pas compte parce que ces se habitudes se sont installées euh, au fil des temps et ils sont, elles sont tellement intégrées chez nous qu'on les fait euh, de façon automatique, euh, sans être conscient. Donc c'est avec la, la perception sensorielle et la conscience de cette perception sensorielle, c'est ce qu'on appelle les sens kinesthésiques, que l'on va travailler en technique Alexander, qu'on va aiguiser et qu'on va... Euh, réveiller pour euh, revenir à cette écoute de ses sens et qui nous permettent d'établir une, une dynamique posturale euh, plus fluide, euh, plus légère, à prévenir et corriger les, certaines douleurs chroniques, certaines douleurs chroniques, euh, des problèmes de dos, des problèmes de cervicalgie, lombalgie, etc.
0: Ça va être par exemple pour des personnes qui en effet vont avoir mal de dos souvent, et plutôt que, que d'aller se faire masser, aller chercher vraiment la source du problème exact. Euh, parce que ça fait peut-être des années qu'ils se tiennent mal sans s'en rendre compte ou qu'ils font toujours le même mouvement, euh, je ne sais pas, de bras, mais du coup ça, ça les dérègle aussi au niveau de la colonne, ça doit être ça en fait. Tout à
1: fait, c'est euh, souvent on est responsable de ces petits mots qu'on a, euh, ce n'est pas tout le cas, hein, tous les cas. Mais c'est souvent qu'on peut, ici on n'est pas responsable, on peut l'améliorer euh, certaines choses en mettant plus d'espace dans la colonne. En fait ce qu'on cherche c'est euh, un allongement naturel euh, du dos, de toute la structure, euh, un élargissement euh, physique plutôt qu'un rétrécissement, une contraction. Euh, et, euh, où le corps s'est resserré et commence à envoyer des signaux douloureux. Donc euh, oui, euh, au lieu de juste masser et essayer de défaire une contraction musculaire, mais ensuite répéter le en fameux mouvement qui nous, voilà, qui nous faisait mal, bah, là c'est trouver une voie pour les changements. Mm. C'est les changements de ces mouvements, ces habitudes qui, qui provoquent euh, la douleur. On, on essaye d'éradiquer. Et,
0: et du coup, une séance de technique Alexander, comment ça se passe C'est-à-dire, euh, moi, voilà, je viens aujourd'hui, j'ai mal au dos, je viens te voir. Qu'est-ce que tu me fais faire
1: Alors, justement, je ne veux pas te faire faire grand-chose. <rire> <rire> Puisqu'on va plutôt défaire des choses. Euh, en fonction de notre échange et de tes besoins, soit je veux te proposer un travail sur table. Généralement, pour une première leçon... J'aime bien commencer par un travail sur table, c'est-à-dire sur table des massages où la personne est allongée et on n'a pas à gérer la gravité. Je travaille avec un toucher très doux, euh, qui n'est pas ni manipulation ni invasive, c'est juste une écoute du, du mouvement justement, du mouvement des de tissus, du mouvement d'état dynamique de mouvement interne, s'il y a des endroits qui bloquent, s'il y a des endroits qui, qui sont serrés, s'il y a des, des forces qui tirent vers -dire le bas. Tu
0: poses par exemple juste tes mains sur mon corps et tu vas sentir s'il y a des tensions
1: et oui. comment je réagis. Et je ne veux pas essayer de, ni de rentrer des dents ni de euh, les défaire euh, de façon directe. Je vais travailler avec ma propre organisation à moi et avec les, le fait d'échanger moi-même, le fait de, de stimuler les tissus, j'applique une toute faible... Euh, euh, Impulsion. pression mmh. qui fait que ça stimule les tissus musculaires pour que ces fibres puissent s'ouvrir et travailler dans l'allongement au lieu de dans la contraction donc cet allongement permet qu'il y ait une dynamique de toute la structure parce qu'en effet un mouvement il y a un déséquilibre et il est important que ces déséquilibres puissent se faire en permanence et qu'on ne fiche pas des parties et ça va provoquer un petit mouvement léger de la tête loin de notre colonne qui préserve cet allongement naturel de toute notre structure. Donc, sur la table, je vais passer sur différentes parties du corps. On travaille beaucoup sur cette zone du cou et la tête puisque c'est l'un des principes des techniques Alexander, c'est les fameux contrôles primaires. C'est une zone où, euh, qui est très importante pour l'équilibre général. Et, euh, et donc, on va poser souvent nos mains, nos mains à cet endroit-là, pour euh, stimuler les grands muscles responsables de l'équilibre de la tête tout en haut de la colonne, les trapèzes et les sternocleidomastidiens. Et on va les stimuler pour ouvrir, travailler dans l'allongement
0: et permettre du coup, une meilleure coordination de tout l'organisme. La plupart des gens qui viennent te voir, c'est plutôt des sportifs de haut niveau, des danseurs ou bien euh, des personnes qui euh, travaillent euh, à longueur de journée devant un bureau c'est quoi le, les types de personnes qui viennent te voir et c'est quoi leurs problématiques
1: alors euh, c'est très souvent des gens qui ont des problèmes de santé, ouais. des douleurs euh, de dos, des choses non résolues euh, euh, des pieds cassés il y a un peu de tous les cas sachant que ce n'est pas une thérapie et que je ni moi ni personne n'utilise la technique pour guérir de quelques maladies euh, il faut un diagnostic, il faut voir les médecins. Mais, en effet, un travail sur soi-même souvent engendre une réponse euh, positive sur pas mal des de, de problématiques. Donc, euh, les gens, souvent désespérés, de voir si ou ça, ou des choses qui reviennent et qui sont marre d'aller chez l'ostéo ou que, euh, finalement, on lui a dit qu'il n'y avait pas trop de solutions qu'ils ne savent pas quoi faire. Souvent, ils viennent euh, explorer un peu qu ce que c'est cette technique. Donc, la plupart des, de mon public, c'est ça. Et des danseurs professionnels qui euh, ont eu des problèmes, à qui les médecins ont conseillé d'arrêter la danse, ou si et ça, ou donner pas trop d'espoir. Et, euh, et ça a beaucoup marché, évidemment, entre les danseurs professionnels, puisque je travaille dans des écoles de danse, et que je rencontre ces danseurs-là avec ces difficultés. Et euh, après, j'ai eu quand même quelques personnes qui venaient pour euh, des problèmes euh, des, du quotidien. Euh, Toi-même,
0: euh... tu en es venu à la technique Alexander parce que, suite à une blessure
1: Exact, ouais. exact. Enfin, je me suis intéressée avant, ça m'a beaucoup parlé du début. J'ai pu découvrir la technique par Gilles Estran à Bordeaux lors d'une jam des danses Contact où il a mené euh, l'échauffement euh, de la jam. Euh, lui, il est enseignant en technique Alexander, c'est d'ailleurs avec lui que je me suis formée en France. Et il a, il a appliqué les principes de la technique Alexander, il a, il a fait un atelier d'échauffement un peu basé sur la technique Alexander et ça a été pour moi une révélation. Euh, je connaissais déjà d'abord, auprès avant, parce que Julie Ostouk, qui était ma prof au conservatoire de Bordeaux, euh, faisait une formation pour devenir professeur de technique Alexander. Euh, et euh, j'ai pu en bénéficier des quelques séances et ça, ça m'est fasciné. Et euh, suite à, à cette révélation à la jambe, je me suis dit un jour, vraiment, il faut que je m'intéresse plus, plus à ça. Mais bon, c'était les moments à Bordeaux où j'étais à la fois... Au conservatoire, je travaillais avec la compagnie. Tu avais déjà plein de choses à gérer ah Oui, je faisais les études de pharmacie à distance. Ouais. Donc j'étais à la fac des Grenades, je faisais des allers-retours pour faire mes examens, mes TP et, et mener mes études en Nance. Donc euh, j'avais plus le temps. Et malheureusement, j'ai vécu une blessure euh, avec ce surménage qui n'arrivait pas à guérir. Euh, C'était une blessure où À la hanche. À la hanche. À la hanche. Okay. À la hanche. Et en fait, mal diagnostiqué, mal suivi, euh, avec des infiltrations qui faisaient rien, avec une douleur qui m'a paralysée. Je ne pouvais même pas rester assise plus de 5 minutes parce que mon bassin restait bloqué. Euh, J'ai presque pas dansé pendant un an. Et là, évidemment, euh, moi, dès que très je dur. Pas, ça joue sur le moral. Donc euh, voilà, euh, limite en dépression. Enfin, oh, l'horreur, l'horreur. Désespérée, en train d'avoir tous les médecins, des spécialistes à Bordeaux. Je suis allée à Andorre. Enfin, je ne savais plus quoi faire. Et je me suis dit, bon, un peu comme à ce moment des latences euh, qu'on vit, je me dis, bon, il faut qu'on fasse profiter de ces temps-là, il bon, faut qu'on fasse quelque chose qui soit bénéfique pour soi, de toute façon, on ne peut pas faire autre chose. Donc, euh, ces euh, centres d'intérêt que j'avais et, et, et c'est à quoi je voulais m'intéresser et que je n'avais pas le temps avant, bah, maintenant, j'ai les temps. Donc, du coup, euh, j'ai contacté Gilles Saint et j'ai commencé à prendre des leçons individuelles. Et il m'a beaucoup aidé à retrouver une fluidité, un mouvement. Euh, même si après euh, j'ai été euh, suivi et traité en Espagne aussi par un super médecin qui enfin a posé un vrai diagnostic euh, sur ce que j'avais et que du coup les traitements a euh, été très efficaces. Il enfin, n'y a pas eu de traitements mais il y a eu une reprise du sport euh, euh, de façon intelligente ouais. <coughs> puisqu'il n'y euh, avait plus à traiter, c'était calcifié, c'était mal, euh, mal unifié donc il fallait juste défaire les calcifications. Mais... Il a été très intelligent et il a observé comment j'ai travaillé, les mouvements que je faisais. Il a fait les paris que j'allais les... me défaire de ces calcifications toute seule, de façon physiologique. Mais il m'a accompagnée dans ces processus. Donc, c'est pour ça, la technique Alexander ne va ni guérir, mais il peut aider. Ouais. Elle peut apporter des fluidités, elle peut aider à, à intégrer des choses, elle peut soulager la douleur. Maintenant, ouais. il faut poser une diagnostic quand même et il faut être très... C'est été... un
0: accompagnement. C'est un
1: accompagnement. Euh, les effets de la technique Alexander, par contre, ont été extraordinaires, comme toute personne qui, qui l'essaye, parce que ça va bien plus loin que sur le plan physique, c'est sur le plan aussi psycho-émotionnel. Euh, on retrouve beaucoup plus de confiance en soi, quand on a une posture plus légère, quand on n'est pas en train de travailler contre soi-même, mmh. euh, notre tenue de tous les jours, euh, ça aide à, à fluidifier aussi notre façon de penser et de voir le monde. J'aime dire de la technique Alexander que... Il s'agit de créer une relation plus fluide avec soi-même et avec les mondes extérieurs. Donc, euh, en effet, euh, déjà, euh, un état euh, d'âme beaucoup plus euh, joyeux et en paix. Et puis, euh, serein. Et puis surtout, euh, quand je suis retournée au conservatoire, c'est ma danse, carrément, qui s'était transformée. Parce oui. que cette compréhension de la verticalité, cette compréhension de mes appuis, cette compréhension de, de l'axe, non pas comme en objectivant mon corps de l'extérieur comme je l'avais toujours vécu, en tant que danseur, on apprend toujours à manipuler son corps, à tenir un axe, à placer les endroits les uns par rapport aux autres, et on perd cette confiance en soi, quoi, cette confiance que le corps il sait s'organiser, c'est qu'on est organisé en fonction de la gravité. Donc découvrir ça et me dire que je, je peux moins faire. Mais
0: tu ne dois pas lutter, en fait, toujours exact. contre ton corps, mais tu peux juste et le et laisser. Et que moins je lire. fais,
1: plus je suis solide et plus je suis stable. Et plus tout cet équilibre que j'ai cherché, j'ai gagne. plus euh, cette précision dans les mouvements est beaucoup plus claire. Enfin, il y a eu une meilleure compréhension de, du mouvement, du moment où j'ai mieux compris comment moi je m'organisais et comme j'étais faite pour fonctionner. Et donc, euh, à tel point que mon examen final, euh, la directrice au conservatoire est venue me féliciter pour mon travail, me demander qu'est-ce que j'avais fait pendant sept ans d'absence ah oui parce que euh, Intrigué, quoi hein, c'était pas, pas facile changement. la danse contemporaine pour moi, j'avoue, venant de la danse classique et du flamenco et de la danse espagnole, il y avait quelque chose qui retenait beaucoup là-haut, et je n'arrivais pas à, à trouver vraiment ces poids dynamiques. et euh, elle ne cessait pas, pas de me dire que je n'étais pas dedans, je n'étais pas dedans, puis là elle m'a dit, bah, là ça y est, <rire> tu es euh, plein dedans, je ne sais pas ce que tu as fait, mais dans un an, ça fait trois ans que tu es ici, et dans un an, euh, et pourtant on ne t'a pas vu, <rire> j'étais là, bah... En fait, mon secret, c'était prendre des cours de Technique Alexander. Il m'a dit, bah, tu féliciteras ton prof euh, de ma part, parce que vous avez fait un excellent travail ensemble. Super. Donc, ouais, la Technique Alexander, ça a été une révélation dans ma danse, dans ma vie, et que j'applique évidemment dans mes cours, juste dans ma pédagogie. J'allais juste te
0: toi, même en tant que danseuse, tu, tu as beaucoup plus conscience de ton corps, tu, le, tu utilises cette technique et tu oui. l'apprends bah, j'avais toujours un pète de
1: travers. Ça, c'était... Euh, voilà, je, je vivais... C'était... Être danseuse, c'était ça. Tu sais, on a des idées comme ça et, et puis voilà. Et puis les huiles essentielles, je n'arrêtais pas. Hein, les huiles essentielles, les massales, les machins. J'avais tout un protocole. Avant, j'avais des rituels. C'est pour ça, ils parlaient des rituels. Maintenant, avec la technique, Alexander aussi, ils se sont simplifiés parce que je les vis. Tous les jours, plutôt qu'à certains moments. Mais euh, à l'époque, c'était ma trousse, euh, d'ailleurs, euh, ma trousse des, des, des cours que j'amenais toujours avec moi, avec plein des baumes, des, des machins, des bandes Enfin, j'ai toujours un pet de travers, toujours chez les. les C'est que côté pharmaceutique. <rire> <rire>
0: j'ai ma trousse <rire> et, euh, et,
1: et, et mais, mais c'était pour nous toutes. Hein, toutes on avait uh, tous nos instruments dans notre sac, dans, dans la compagnie, des Bordeaux, dans ce de C'était quelque chose de nous voir déballer toutes choses et se faire des papouilles les uns aux autres, euh, se filer les adresses des kinés, des ostéos, des machins. Enfin, euh, euh, bon, je dis pas et c'est pas valable et j'y vais hein, encore. Je me fais traiter en ostéopathie de temps en pas n'importe laquelle d'ailleurs. Mais euh, mais bon. Euh, maintenant je, je n'ai plus de problèmes alors que et ça c'est un piège parce que je prends beaucoup moins soin même s'il y avait un côté un peu excessif on va dire de l'autre côté euh, finalement euh, c'est tellement simple que je néglige des rituels qui devraient être très importants pour moi comme euh, m'étirer beaucoup, euh, euh, beaucoup plus et m'échauffer beaucoup plus et n'est pas passer d'une chose à l'autre euh, comme j'ai fait euh, avant, à chaque cours de flamenco, euh, euh, il fallait que je me tire, euh, l'échauffement pareil, tout avait une importance incroyable. Maintenant, euh, je me vois moi-même euh, sortir des répètes et tracer vite dans la rue pour aller donner un cours, puis euh, faire toute ma journée des cours, puis arriver à la maison euh, et puis euh, ne pas me tirer. Et je me dis « Oh, waouh !» parce que mon corps me le permet. Oui. Parce que finalement, euh, cette relation plus dynamique à, à mon corps et avec moi-même euh, me permet d'augmenter mon efficacité encore faut-il euh, faire attention pour ne pas me retrouver dans une nouvelle blessure. Mais euh, oui, oui, c'est...
0: Quand tu n'es pas en train de danser, c'est quoi qui t'intéresse dans la vie <rire> Je pense qu'il y a pas mal de choses après. Mais... C'est difficile, là, il y a plein de choses qui m'intéressent. Il euh, y a tellement de choses. Je pense, je pense que tu aimes bien un peu tout ce qui est spirituel, tu aimes bien un oui. peu tout ce qui est euh, la nature. J'aime tellement de choses, j'adore la, la
1: littérature. D'accord. Euh, tout, tout ce qui est art, j'adore le théâtre, euh, l'histoire. J'aime beaucoup euh, le, aussi la nature, comme tu dis si bien. Et euh, et oui, la spiritualité euh, aussi. Enfin, la spiritualité, c'est un grand mot. Je sais pas si je l'aime, mais pas <rire> le
0: mot en tout cas. Ouais.
1: Je sais pas, parce qu'il y a tellement de connotations. En tout cas, j'aime me relier à la vie. C'est quelqu'un d'ancré. Ouais. Et au cœur, quoi. Me relier à ses besoins d'être unis, des de bonheurs, des joies, des partages.
0: Aujourd'hui, que t'apporte cette double culture euh, espagnole et le, le fait d'être en France
1: euh, C'est une chance. <rire> et ça m'apporte qui je suis vraiment, parce que. Euh... Je suis maintenant, vraiment, après 15 ans en France, euh, je me sens vraiment baignée aussi dans la culture française, même si ce n'est pas ma culture euh, euh, initiale et c'est inévitable. Enfin, je ne je pourrais pas me considérer française, mais il <coughs> y a quelque chose de moi qui, qui appartient à cette culture. Et euh, ça m'apporte euh, du recul, je pense, surtout. Hmm. Du recul sur les deux cultures, sur la mienne d'abord, euh, des reculs pour euh, ne pas m'identifier trop aux choses et pour euh, continuer à savoir qui je suis à travers l'exploration des nouvelles cultures. Je pense qu'après la française, il y en aura d'autres. Ok, euh, t'aimes bien je... voyager J'adore voyager, j'adore voyager et j'adore non seulement voyager pour visiter mais comprendre, enfin y rester. Pour, euh, pour y faire ma vie, pour voir euh, qu'est-ce que ça veut dire, cette culture, mmh. cette langue. Puis là, j'ai en tête euh, un petit séjour aux euh, états unis aussi. Donc, Super euh, Même si j'y vais tous les ans, mais pour un court séjour. Euh, là, j'aimerais bien les prolonger un peu plus euh, pour euh, booster encore ma formation en technique Alexander. D'accord. Et aussi pour faire accomplir ses rêves de, euh, de me retrouver dans une culture anglo-saxonne et... et tu t'es
0: déjà demandé où t'en serais dans dix
1: ans euh, J'avoue que pas trop. Je vis plus euh, les présents. Ouais. Je suis très ancrée au présent. Et, euh, et j'aime les surprises de la vie. J'aime les, écouter les signaux du présent qui, qui ouvrent des opportunités du, du futur où tu ne t'attends pas. Toute ma vie s'est faite de, de cette rencontre, de ce hasard... Euh, les moments où je pensais que tout était perdu en danse, j'ai rencontré un grand chorégraphe qui m'a fait danser. Les moments où je pensais que tout était perdu dans ma vie avec ma blessure, j'ai rencontré la technique Alexander que j'ai décidé de suivre. La vie est plutôt bien faite finalement. Bah ouais. Oui, 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 tout à fait. Les moments où euh, je pense que ça ne va pas aller dans une école de danse, j'arrive au club et c'est magnifique. Enfin, euh, <rire> euh, je ne sais pas. Je tu me te dis sens que bien et... au club. Oui, j'adore. Je me sens trop bien. C'est ma, ma deuxième maison. <rire> <rire> On est beaucoup à dire ça ici. <rire> oui, oui, j'aime beaucoup euh, les lieux déjà, mais j'aime beaucoup l'ambiance de l'équipe. J'aime beaucoup euh, euh, l'esprit euh, de travail, euh, l'amour qui s'adraînent ici et ça c'est palpable. Et j'aime beaucoup aussi les contacts qu'on peut avoir avec nos,
0: nos, nos élèves. Ouais. C'est vraiment un privilège. Si tu devais souligner les, les valeurs que tu as envie de transmettre à tes élèves, c'est quoi qui est important pour toi L'amour, ouais.
1: la passion, l'estime la, de soi et les dépassements de soi,
0: la confiance. Et le rêve. Génial. Et je termine toujours par une question, Paloma, c'est quoi ta définition du bonheur Si tu pouvais en donner une.
1: Waouh <rire>
0: Quelle question de fin Et c'est reparti pour un deuxième épisode. <rire> c'est clair. clair. Pour Surtout, bout, comme je parle beaucoup.
1: <rire> euh, ma définition de bonheur, vivre le moment présent, les vivre pleinement, 100%. Et euh, pouvoir euh, avoir la chance de faire ce qu'on aime et s'épanouir dans ce qu'on fait. Euh, partager cet épanouissement et euh, vibrer ensemble.
0: Trop, trop bien. J'aime beaucoup cette définition. Merci, Merci Paloma. Merci beaucoup Mélodie. <rire> Avant de nous quitter, si cet épisode vous a plu... En plus de le partager, aidez-nous à le rendre visible en nous laissant 5 étoiles et un commentaire. Cela nous encourage énormément et nous pousse à véhiculer les valeurs du club. Retrouvez également toutes nos informations sur notre site internet www.clubdesenfantsparisiens.com ou encore sur notre page Instagram. A très bientôt